0: Se você é metaleiro e prestigio os artistas nacionais, com certeza você já ouviu esse solo. Hoje vamos falar aqui sobre um artista que levou o heavy metal brasileiro para o exterior e é considerado um dos maiores representantes do estilo no nosso país. Se você sabe do que eu estou falando, você sabe que o episódio de hoje está imperdível. Mas se você não sabe do que eu estou falando, vem com a gente para mais um episódio do Além dos Acordes. Boa tarde e boa noite meus amigos Meu nome é Gustavo Macedo, mas se você quiser pode ser só Macedo E você está ouvindo o podcast Além dos Acordes No último episódio, a Clara e a Júlia tiveram um papo muito bacana sobre a Taylor Swift Mas agora é hora do metal De cara a gente vai falar sobre os maiores nomes do rock e do heavy metal nacional Eu tô falando aqui ninguém mais, ninguém menos do que ele, André Matos
1: Porque esse é o início do recomendo.
0: Até que ponto a mídia foi decisiva para alavancar ou para até declinar a carreira do maestro? Será que o heavy metal perdeu a vez diante da mídia brasileira? Para debater sobre esse assunto aqui, quem está comigo é o estudante de jornalismo e músico Pedro Jelinek. Então, Pedro, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença.
2: Beleza, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá falar de metal.
0: E se liga quem está aqui com a gente também, galera. É uma das pessoas que conviveu com o André desde a infância, foi parceiro de banda do André e que, na minha opinião, é um dos melhores guitarristas do país. Eu estou falando aqui é do Felipe Machado, guitarrista do Viper e do Projeto FM Solo, além de também ser um jornalista e escritor. Felipe, muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Além dos Acordes. Obrigado a vocês pelo convite. Outra presença ilustríssima que está aqui com a gente hoje é um dos mais conhecidos críticos musicais do país. Ele já foi diretor de redação de revistas do ramo, já foi produtor, já foi apresentador e já trabalhou até com o Raul Gil. Bom, ele é um cara polêmico, mas ele tem um conhecimento surpreendente e hoje está produzindo um conteúdo muito bacana no seu canal do YouTube. Regis Tadeu, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, pessoal. Vamos em frente.
0: Bom, pessoal, vou começar esse nosso bate-papo aqui contextualizando para quem está nos ouvindo. O André Matos, inegavelmente, foi um dos maiores artistas brasileiros da cena do metal por ter feito parte de bandas extremamente marcantes para esse nicho no país. Ele começou a carreira lá no final dos anos 80 com o Viper. Depois ele ainda fundou o Angra. Foi o vocalista do Xamã. O André também teve alguns projetos curtos, porém muito interessantes, como foi o Virgo. E também teve o Sinfonia, até que ele formou a sua carreira solo. Bom, o André veio a óbito ali, infelizmente, em junho de 2019, com 47 anos de idade, quando ele estava em turnê de reunião com o Xamã. Ele foi um dos grandes representantes do metal nacional e deixou um legado gigantesco. Bom, mas também é verdade que o heavy metal não é um dos estilos musicais favoritos no Brasil e não vem recebendo muito apoio da grande mídia local, né? O que dificulta ainda mais o crescimento de um artista desse nicho por aqui. Bom, vou começar nosso bate-papo aqui perguntando para Felipe sobre como você encara, Felipe, essa pequena visibilidade ou até, podemos dizer, invisibilidade proporcionada pela grande imprensa brasileira ao metal. Você acha assim que se esse estilo recebesse, por exemplo, o mesmo apoio que o sertanejo recebe, o metal poderia ser um dos principais estilos musicais no país hoje?
3: Essa questão da, da atenção que a imprensa dá para determinado estilo, ela é muito cíclica, né? ela varia muito ao longo de determinadas épocas, de determinados estilos que estão mais vigentes e mais, vamos dizer assim, na moda. né? No início dos anos 90, o Viper foi formado, só para te dar uma contextualização mais completa, foi formado, a gente conta exatamente a partir do dia 8 de abril de 85, primeiro show que a gente fez no Lira Paulistana, uma casa aqui em São Paulo e tal. Então em 85, vamos vamos, vamos relembrar, porque tudo acho que faz parte da própria atenção da mídia, eu digo isso como jornalista, ela é muito reflexo do contexto cultural da sociedade, a época, ela cobre, ela é um espelho ela é um reflexo nesse contexto então vamos, vamos lembrar de 85, o que estava acontecendo ali no começo de 85, Rock in Rio O Rock in Rio foi o festival Maior festival da história, talvez O Rock in Rio de 85, comparável aí ao Stock, né, os grandes festivais da história Da música, que chamou muito A atenção da mídia, porque foram, acho que foram Oito, dez dias no Rio de Janeiro, com um milhão Milhares, né, quase, acho que Chegou a um milhão de pessoas, mais de um milhão de pessoas Em todos os dias, e nesse festival O grande destaque, claro que você Teve bandas como Queen, mas o grande Destaque nesse festival, eu acho, foi o heavy metal Porque as bandas eram melhores que as outras, não Mas é porque era um estilo tão desconhecido no Brasil que quando chegou o show do Ozzy Osbourne, do Iron Maiden, do Scorpions, do White Snake, do AC/DC, eu acho que também tava nessa lista de... É, o público tava tão animado nesses shows, né? Era um público tão invisível, que quando essas bandas tiveram, quando elas vieram o Brasil, esse público, ele apareceu, ele, ele brotou, assim, das profundezas do inferno, né? Das trevas, quase. E surpreendeu muito a, 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 o mainstream, a mídia, né? E as pessoas de uma maneira geral, porque, assim, eram os melhores shows, eram os shows mais cheios, era o público que sabia mais as letras. Então, então, foi muito impressionante para todo mundo que estava no Brasil. Eu era pequeno na época. O André foi o único do Viper que foi no Rock in Rio. Eu não fui, mas acompanhei pela TV e, tal, e enfim, eu lembro muito bem que foi uma catarse, né? Porque chamou atenção para os metaleiros, né, que tinha aquela coisa dos metaleiros e tal. Era um termo um pouco pejorativo, mas mostrava como a mídia estava muito surpresa até com a com a popularidade desse estilo que era invisível até então e que cresceu muito de uma hora da noite para o dia. Né? Então, a mídia teve um certo interesse por descobrir também se existia no Brasil bandas como aquela. E não existiam muitas, né? Então, eu digo isso para dizer assim, a gente começou é, a catalisar uma atenção da mídia que estava surgindo para esse estilo. Então, a gente foi muito beneficiado nesse sentido. Né? E eu acho que o mesmo aconteceu um pouquinho depois com o Sepultura. O Sepul- eu acho que o Viper começou a ter essa atenção, e o Sepultura começou a aparecer para a mídia como a primeira banda que foi para o exterior. Eles também em inglês, eles não tinham destaque na mídia tradicional, mas como eles foram o exterior e conseguiram um contrato lá por, também por 87, 88, 89 nessa época, a pauta por sepultura passou a ser uma banda brasileira de heavy metal fazendo sucesso no exterior o Viper era uma banda de heavy metal brasileira que canta em inglês e com uma baixa idade dos músicos e apesar disso uma boa qualidade da música e tal então, assim, o Viper, daí, realmente começou a... a é, eu diria que o fato de ter sido lançado, e ter sido um sucesso no Japão, né? Porque a gente, na, nas paradas de sucesso, a gente estava na frente do Nirvana, por exemplo, que era uma banda muito famosa no Brasil, aí, no começo dos anos 90. Os jornalistas começaram a ficar surpresos e começaram, não, peraí, quem é essa banda? E começaram a, a trazer mais matérias sobre o Viper. para contar essa história da quem é essa banda que faz sucesso no Japão, era uma coisa inusitada, né? Então, trazendo um pouquinho para os dias de hoje, né? Então, a imprensa dá atenção ao heavy metal. O heavy metal hoje é mais um estilo, ele voltou a ser um estilo de nicho, né? Você vê, o Viper faz show, o Viper lança discos Eles têm uma carreira, que, né? tem outras bandas Sepultura, essas bandas continuam existindo Continuam tendo um pouco de destaque Quando lançam discos novos e tal Mas eles não fazem mais parte do mainstream E
0: você, Regis, o que, que você pensa Sobre isso? Você concorda?
1: Não, eu não concordo que o Heavy Metal Teve um espaço que possa ser Comparável aos Ritmos mais populares cara Uh, e até mesmo, dentre das pessoas que gostam de heavy metal O metal brasileiro não atingiu a todo mundo né? A grande maioria das pessoas aqui no Brasil Isso é uma verdade que tem que ser dita A grande maioria das pessoas que gosta de heavy metal Não gosta de heavy metal brasileiro é uma parcela menor ainda. Então, né, nesse sentido, não concordo. E também não dá para comparar também, cara, porque é, é, tanto outros estilos mais populares ou mais popularescos, vamos dizer assim, sempre receberam uma atenção maior de mídia porque o público era infinitamente maior. E evidentemente que a mídia vai atrás, a mídia não tem a menor inte... a grande mídia, né? na verdade, não tem a menor intenção de ficar valorizando o nicho.
0: Bom, eu queria ouvir agora do Pedro, Pedro, a gente tem idade parecida, né? Nós dois fomos ali o final dos anos 90, e a gente não conseguiu vivenciar o nascimento de bandas consagradas do metal nacional com grande destaque na mídia aqui no Brasil. Eu imagino que você já deve ter escutado aquela famosa frase, né? Não se faz mais música como antigamente. Você já ouviu isso?
2: Nós já ouvi bastante, Gustavo. Muitas vezes, né, a gente vê os roqueiros montando suas playlists só com clássicos do passado e pouco ou quase nada das bandas atuais. Inclusive, eu, infelizmente, eu tenho que admitir aqui minhas playlists são basicamente os clássicos do passado. Inclusive, eu queria ouvir a opinião do Regis. Você acha que não se fazem mais bandas de rock, metal como antigamente? Ou a falta do espaço no mainstream dificulta o nosso acesso às boas bandas atuais?
1: Não, isso é só uma bobagem. Assim, o metal hoje, ele continua sendo um estilo, vamos dizer assim, com bandas novas excelentes. Só que, evidentemente, não vão obter o destaque na mídia, porque também a mídia não se interessa mais por isso. Mas esse papo de... Isso vale para todos os estilos, todos os gêneros. Esse papo de ah, no passado é que era legal, hoje é uma porcaria. Ah, isso é uma bobagem. Tem muita gente fazendo trabalhos ótimos em todos os gêneros, em todos os
2: estilos. Não é só no metal, não. E... Você sente, então, que falta justamente essa visibilidade para os novos. As bandas precisam fazer trabalhos relevantes Para que eles
1: vençam essa barreira Da grande mídia, né? O Sepultura fez isso O Corsos ainda não conseguiu Então, que é uma banda também muito conhecida Então assim, são patamares diferentes Agora também não dá para ficar Hoje em dia a gente tem internet, cara, que na minha época Quando eu era garoto era coisa de ficção científica Então precisa também as bandas E o próprio público aprender A usar a internet como fonte De informação, enquanto ficar cada um Sentado no seu canto esperando as coisas Acontecerem, não vai rolar nada
2: e você, Felipe, você continua tocando com o Viper, né? Agora com o Leandro Cassuelo nos vocais e ainda tem o seu projeto solo. Como que você tá vendo o cenário do rock e do metal no país hoje? Como que tá sendo a divulgação e a visibilidade dos seus projetos?
3: É, então, uma outra coisa que eu acho que é importante, né? Até para esse podcast, que eu acho que, que vai além dos acordes, né? Eu acho interessante que também a própria divulgação, a própria imprensa, não foi só a música que foi revolucionada pelo streaming, né? A própria imprensa sofreu também muito com a, com a digitalização, né? O que vale é ter o mais popular e não o melhor, né? É o mais clicado. E isso é baseado no quê? A curadoria quem faz, entre aspas, né? É o algoritmo. Não tem alguém ouvindo e falando isso é bom, isso é ruim, né? Que daí permite um pouco mais de interação humana, né? De, de, de crítica, interação crítica mesmo. O que vale é simplesmente o, o robô falando assim, olha, isso aqui tocou me vezes, então isso aqui vai pra lá. Esse aqui tocou um milhão de vezes, esse aqui vai pra cá. Acabou. Não tem, né? não tem uma nuances. Né? Provavelmente o Viper vai conseguir um pouco de, de atenção da mídia tradicional também, por ser uma banda já conhecida e que, que tá na estrada há tanto tempo, e que vai lançar um material novo também depois de um tempo, que teve um vocalista que, 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 que morreu, André. Então o Viper tem a, a, a sorte, entre aspas, de ter uma história que vale a pena se transformar em uma pauta pra uma mídia tradicional. Mas não podemos esquecer de fazer a, a divulgação também nas redes sociais, porque elas que chegam com mais assertividade hoje no público, né?
0: O Felipe, uma participação bem marcante do Viper da Era André na televisão foi aquela no no Boca Livre da TV Cultura, com a apresentação do Saudoso que Diviniu. Foi em 1989, que era o um, um comecinho do Viper, o André tinha apenas 18 anos, você tinha 19, eram bem jovens ainda, e na época ainda existiam alguns programas que colaboravam com a cena do metal no país. Como que foi essa participação de vocês? Assim, Você acha que, que portas foram abertas depois disso?
3: Olha, eu acho que sim. Na verdade, é, é, como eu te disse, nessa época, a gente tinha uma, essa característica de ser muito jovem, do rock pesado brasileiro, ter, tá começando a atrair atenção, né, de mais gente, levar mais gente aos shows e tal. Então, tudo isso ajudou, né? Esse programa foi mais um programa, a gente participou de vários programas nessa época. Esse do que vinil foi importante, eu poderia citar, pouco depois começou a... Aí já foi a MTV, foi um pouquinho depois, dá pra você pegar a data certinha, mas... Esses programas mainstream começaram a abrir as portas para bandas de rock mais pesado, porque eles também estavam vendo que o público também estava se interessando, né? É, ao mesmo tempo que o mainstream, olha que coisa que é como se fosse uma coisa autofágica, né? Ela, ela se retroalimenta, né? O próprio artista se torna mainstream e passa a participar de outros programas mainstream, e o fato de participar de outros programas mainstream, torna esse artista ainda mais mainstream, né? Então é uma uma conjunção, assim, de fatores que, quando você aparece no programa do Kid Vinyl, daí outros programas olham e falam, bom, vou te levar então no programa da E. Então você você passa a virar um um nome conhecido, e isso alavanca ainda mais a a sua exposição na mídia. Esse que você citou foi muito importante, sim. O Kid Vinyl era um cara que a gente gostava muito. Um outro cara, uma pena também, que também morreu muito cedo. Esse foi um dos programas que ajudaram a consolidar essa imagem do biker na mídia.
0: Bom, eu, eu também acho bem interessante a gente analisar como a relação da mídia com o rock e metal mudou de alguns anos para cá. Hoje em dia é bem raro a gente ver bandas desse estilo sendo convidadas, programas de televisão aberto, por exemplo, a rádio também não prestigia tanto quanto já prestigiou um dia e acho que podemos dizer que o conteúdo de artistas de metal hoje acaba ficando de certa forma ali restrito a páginas, sites e canais do, do próprio nicho. Né? Só que ali no, no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente via mais participações. O próprio André marcou presença diversas vezes na MTV, ele já participou de programas da Globo, como Altas Horas. Já, já foi no SBT na época que o João Soares estava lá e também no programa do Luciano Huck em Tempos de Band. O Regis, a qual fator você atribuiria essa queda de prestígio do metal com a mídia?
1: Os programas desapareceram. Você mesmo citou vários programas aí, por exemplo, cara, que desapareceram completamente da grade. Então, assim, uhum. como, é que o, como é que o metal vai ter uma maior visibilidade, cara, se os programas que davam ainda uma visibilidade diminuta desapareceram? Então, assim, não é que o metal deixou de participar da TV aberta. Os programas que davam espaço ao metal desapareceram.
2: E Felipe, agora é curioso que apesar dessa falta de incentivo da mídia nacional Tanto o Viper quanto outros projetos do André Eles foram premiados fora do Brasil, né? Realizaram turnês na Ásia e na Europa Inclusive o Japão é um país que acolheu os artistas brasileiros Dessa vertente musical muito bem Como que é a diferença de tratamento da mídia e do público japonês o brasileiro?
3: Ele era um pouco diferente do brasileiro porque ele é um público muito respeitoso Tipo assim, a gente chegava num... No aeroporto, tinha pessoas com faixas, mas eles não vinham agra- agarrar, como no Brasil, ou, oh, pô, vem aqui, pô, legal, eles, são, eles chegam de uma maneira muito respeitosa, né? Pedem autógrafo, ficam do lado, assim, uma coisa muito... E, e no mesmo no show, né? Eles agitavam muito durante o show, mas aí quando parava a música, eles ficavam quietos, assim, totalmente quietos para ouvir o que o artista tinha a dizer. Então é muito diferente do Brasil, que, né? que é uma coisa mais mais caótica reflete é um pouco da cultura até do, do perfil cultural do próprio povo mas é, em relação à mídia o que eu acho interessante é que o, o Japão ele tem tantos sempre teve tantos veículos segmentados né que a gente nunca eu não lembro de ter saído em nenhuma mídia é, tradicional grande do Japão mas saímos em todas as mídias de rock né com um destaque nas mídias de rock heavy metal... que o Japão, que já eram muitas... Então, por exemplo... você tinha uma revista que chamava Burn... que era uma revista muito famosa... muito popular... que era uma revista de metal... mas ela não era uma... ela era uma revista de metal mas assim, como se fosse, é, não sei a, a, a BIS ou, a gente já teve outras revistas aqui seria uma espécie de rock brigade, uma coisa assim road crew, né? Mas ela era muito muito, bem, muito mainstream ou seja, eles tinham, os, os próprios veículos segmentados deles tinham características de mainstream a gente não saía na mídia tradicional lá, mas a mídia segmentada já era tão poderosa tão organizada, que só a exposição nessa própria mídia, já nos dava uma fama é, interessante no país, coisa que no Brasil não aconteceu teria para você fazer o, essa, essa transição para mídia para mainstream, no Brasil você tem que estar na, nos veículos que não são segmentados, né? Então, acho que essa diferença básica que eu vejo também, a gente teve no Brasil no Japão faz muito tempo, foram nos anos 90, então talvez muita coisa tenha mudado de lá para cá com as redes sociais e tal, mas pelo menos nessa época esse era o panorama. A gente canta
2: em inglês, né? É uma característica... letras são em inglês. Por causa do do fato da gente poder exportar o nosso som também, o disco vai ser prensado na Europa, nos Estados Unidos. Vamos ver se dá alguma coisa aí. Bom, vocês como Sepultura também estão tentando mandar o trabalho para
1: fora, é essa jogada que vocês querem fazer? Por quê? Porque o mercado lá fora está mais aberto para heavy metal? O que, que vocês? o exemplo do Sepultura dessa coisa de tentar lá fora. Você acha que o mercado é melhor para as bandas brasileiras lá fora?
2: Infelizmente, o nosso país ele é muito limitado, né? então é, as pessoas aqui geralmente só reconhecem de verdade o trabalho de alguém quando essa pessoa é reconhecida lá fora e vem para cá depois. Infelizmente, assim, espero que de agora em diante a gente possa tomar consciência disso e dar valor aos nossos próprios talentos aqui do país, do Brasil, que é muito importante. E Regis, falando ainda sobre a questão da exportação do som, mas voltando naquela apresentação do Boca Livre, eu me recordo que o Kid Vinil questionou o André sobre o porquê da banda cantar em inglês. E o André respondeu que essa seria a maneira mais fácil da banda conseguir ter seu som exportado. Ele comentou, inclusive, da limitação do Brasil, criticou a postura do brasileiro de não valorizar o produto nacional. Você concorda com as palavras do André? Falta reconhecimento mesmo por parte do público brasileiro?
1: Bom, primeiro que se você quer ter uma carreira internacional, você tem que cantar em inglês. Então, as pessoas precisam parar com esse negócio de ah, eu quero manter a pureza do meu som e quero deixar ele, inter- ele internacionalizado. Bobagem. Assim, ou você canta em inglês, cara, ou você não vai ter carreira internacional. Você vai ter a carreira que você vai tocar em qualquer lugar aí, vai ter 150, 200 brasileiros na plateia, Com saudade do Brasil Então se você quer realmente ter uma carreira internacional Tem que cantar em inglês Porque isso abre portas em todos os mercados Então esse esse é um ponto E e se as pessoas não dão valor a isso O problema é até nas pessoas Porque assim, nada mais é é importante Para alguém ter uma carreira internacional Do que inclusive levar a bordo o próprio país o Sepultura fez isso A atenção que o Sepultura uh, Adquiriu no, no mercado Mundial do metal Mercado mundial do metal Deixar bem claro isso uh, Abriu portas uh, Abriu janelas E principalmente abriu ouvidos De um público internacional Para as coisas que eram feitas aqui no Brasil Agora o, o, o Sepultura Ele pegou, ele investiu Uma grana e foi lá para fora Outras bandas não tinham cacife financeiro para fazer isso Ou ficaram esperando as as coisas acontecerem Vindo lá para fora para cá Pode esquecer, não vai rolar nunca Ou você encara a sua carreira como uma empresa Ou você vai ficar o tempo inteiro parado Sem sem obter a visibilidade que muitas vezes você merece Se o Michel Teló continua fazendo carreira internacional Não A Ivete Sangalo continua fazendo Quando eu falo carreira internacional, cara, é turnê Sim Turnê então, turnê por vários países. Se você fazer que Nianita, por exemplo, que vai lá em Londres, aluga o uh, uh, um local lá e faz um show para 300 brasileiros, desculpa, isso não é carreira internacional. Então, ca- carreira internacional é o Sepultura, que faz turnê com muitas datas em vários países. Carreira internacional tem o Crisium, que faz muitos shows em vários países. Isso que é carreira internacional. O resto é balé.
0: Bom, e sobre o fato do, do Viper fazer as músicas em inglês é, O Felipe já comentou um pouco sobre como isso foi impactante na época Só que eu queria saber, como, como que vocês chegaram a essa conclusão, Felipe? Assim, como que, que vocês decidiram isso e qual que seria a sua análise assim, Do resultado dessa, dessa estratégia de, de cantar em inglês?
3: Não teve nenhuma estratégia pensada Quando a gente começou, a gente tinha 12, 13 anos, né? 14 anos você nem pensa que seria... Naquela época não era nem cogitável uma banda tocar no exterior. Era uma coisa assim, tipo, era uma, era uma brincadeira. A gente viu o Iron Maiden na TV, na TV nos, nos clipes, é, o Kiss, é, o WCDC, a gente brincava que estava querendo ser aquilo. Não tinha uma estratégia pensada. A estratégia foi amadurecendo quando as coisas começaram a realmente se tornar, se tornar realidade. Então, no começo, era realmente uma... A gente, Como a gente não tinha uma. uma... Como a gente era realmente muito novo, a gente se espelhava nessas bandas. A gente não tinha uma uma, uma intenção de ter uma banda em português, porque a gente queria ser o Iron Maiden, a gente não queria ser a Rita Lee ou seus mutantes, como as bandas que estavam vindo antes, né? Com o Caetano Veloso, a gente não estava querendo ser tropicalista, a gente não estava querendo ser. É, ser roqueiro brasileiro. E estava querendo o Almeida, o Ozzy, né, o Black Sabbath, tal. E isso acabou sendo uma, sendo uma uma decisão é, acertada, porque foi essa decisão que nos levou para fora, né? Foi exatamente essa essa ideia de, de, de seguir os passos das, das bandas que a gente gostava que que nos uma das razões que nos levaram a a, a ir para fora mesmo.
0: Felipe, você acha que se o Viper fosse de algum país que a língua nativa já é o inglês, né, como a Inglaterra ou Estados Unidos, que são os países que exportam as principais bandas de rock hoje, você acha que o reconhecimento seria diferente? Ou talvez a banda poderia ter chegado mais longe do que chegou?
3: Primeiro que a gente estaria mais rico, né? <risos> Primeiro que a gente estaria mais rico no, no, nos Estados Unidos, na Europa, tal, qualquer banda média, vamos dizer assim, é, não precisa nem falar de banda grande né? Não estamos falando nem do, do Iron Maiden Mas qualquer banda média que tem uma carreira Com muitos discos e tal Como o Viper tem aqui, por exemplo Uma banda média se sustenta, se sustenta Com as suas próprias turnês é, Tem os seus seguidores Ganha bastante dinheiro né? Então consegue, consegue ter uma carreira mais estável Vamos dizer assim No Brasil é, é um estilo muito segmentado É um estilo que não é, ele, ele, ele permite que alguma outra banda Consiga né, é, viver Assim da sua carreira o Viper A gente é, vive do Viper Viveu do Viper muitos anos Mas se fosse uma banda é, é, Mas de uma maneira assim Ok né Eu Imagino que se o Viper fosse uma banda americana Por exemplo a gente estaria vivendo em mansões Com carros Ferrari enfim é, Não digo que isso acontece com todas as bandas lá Mas uma banda com a carreira do Viper Com tantos discos né, com, com sucessos e tal Com o respeito que o Viper tem em termos é, de qualidade da banda, assim da carreira, num país mais civilizado, com certeza teria uma, teria uma carreira mais bem sucedida.
2: E uma coisa que uma grande parte dos fãs do André falam é que ele sempre foi um cara muito dedicado, né? Tanto que ele nunca parou quieto, sempre estava na ativa, buscando novos projetos. Só que poucos fãs sabem como que o André era no dia a dia, longe dos palcos mesmo. Felipe, você conviveu com ele desde a adolescência. Como que era o André enquanto um amigo? Olha,
3: ele era um cara muito especial, muito, muito inteligente, muito dedicado e muito determinado. Assim. Ele era muito perfeccionista. Mais ou menos o que ele era do palco. <risos> Mais ou menos o que ele era do palco, ele era fora também. Mas era um cara muito amigo, muito divertido, engraçado, assim. É, eu acho que as pessoas têm uma, uma impressão meio séria dele, mas ele era muito zoeiro, muito engraçado, assim. Ele tinha um humor bem diferente, porque às vezes você, você, você estava falando um negócio, uma puta bobagem, um puta absurdo, mas ele falava com uma seriedade que você falava assim, eu não, não acredito. A que dava muita risada disso, então.
0: Cara, e a morte do André representou a partida de um grande ícone do, do Mental Nacional é inegável, mas esquecendo toda essa questão do luto, verdade é que a cena precisa seguir em frente ainda que com esse trem de desfalco. Só que, para isso ser possível, a gente também precisa conseguir abraçar novos projetos. Ô Regis, você acha que o roqueiro e o metaleiro são muito saudosistas? Têm dificuldade de, de aceitar coisa nova? Sem dúvida,
1: sem dúvida. É muito tradicionalista, cara. É o cara que não admite que a banda de coração dele é, é, mude o som. Você vê, por exemplo, tem bandas, por exemplo, que já estão aí há 40 anos. 50 anos, o mesmo som, tudo bem. Mas se disse é legal? É. Ramones era legal? Era. Mas isso era uma proposta da banda. Agora, a, o, o, o roqueiro típico brasileiro, né, principalmente o cara que é fã de metal, né, o headbanger, ele é muito tradicionalista. Muito. Tanto que você vê, por exemplo, uma banda legal como Ghost, por exemplo, ela é massacrada pela grande maioria porque os caras acham que aquilo é uma palhaçada, que o cara tá imitando o King Diamond, que é uma bobagem, que não tem nada a ver. Então, assim, esse tipo de pensamento obtuso, cara, muitas vezes prejudica a, a liberdade artística de uma ou de várias bandas ou de uma cena.
0: O Leandro Caçou ele tá assumindo uma missão bem difícil, né? De ser vocalista do Viper depois da morte do André, com certeza não é fácil. Felipe, como você tá encarando essa substituição?
3: Olha, é muito difícil, né? Porque a comparação é inevitável, mas eu acho que o Leandro tem se comportado muito bem. Nesse show que eu citei agora do, Que aconteceu na Praça da República ele já, ele, ele, Aí ele realmente mostrou Que ele tem uma personalidade muito Além da voz, né, ele canta muito bem é, ele, ele substitui, ele, ele cantou Músicas do Xamã, do Angra e do Viper Diante de um público de 20 mil pessoas O André tinha acabado de morrer, né Então foi realmente um desafio muito grande Ele cumpriu esse desafio Ele cantou muito bem, teve uma uma performance sensacional então acho que assim, as pessoas aí que tá também, né, muito difícil, né porque o cara morreu, né, o André morreu não tem muito, se o André tivesse saído e entrado o Leandro, acho que teria talvez uma rejeição maior e tal, talvez alguma comparação, mas como o André morreu, as pessoas também ficam muito emocionadas com isso, né, e vem que o que é um artista querendo, também o Leandro, tenho certeza, o André foi um um grande ídolo para ele, né, ele sempre fala então, eu acho que as pessoas vão encarar com, com, com respeito, com, com a qualidade que o, que o Leandro também, também dedica a esse assunto, né?
0: Bom, e aqui no Além dos Acordes, a gente gravou recentemente um episódio sobre a trajetória dos Beatles, que inclusive foi comandado pelo Pedro. E a gente comentou muito sobre a importância do empresário Brian Epstein. Queria ouvir então do Felipe do Regis. Vocês acham que a influência e a relação do empresário com as bandas, isso faz toda a diferença?
3: É, do empresário de uma maneira geral, eu acho que assim, empresários, como você disse, né? É que o Brian Epstein foi muito icônico, né? Mas os empresários, claro, têm a sua importância enorme. Nós tivemos muita ajuda de um empresário no começo da carreira, que foi o Antônio Pirani, que foi o um empresário da. da que era da, da Rock Brigade, né, que nos ajudou, é, não só divulgando a banda, mas assim, ele, como empresário mesmo, ele fez essa ponte. Um empresário alemão e tal Depois ele ajudou o André a formar o Angra né? Foi o primeiro empresário do Angra também Então ele teve uma importância muito grande na nossa nossa carreira Depois teve várias brigas Ele acabou deixando, se afastando Da gente também, do André Mas enfim, foi um cara que foi muito importante no começo da carreira Depois nós tivemos uma série de empresários Todos, enfim Com com participação Importância maior ou menor Mas mas que também foram Determinantes para o sucesso da banda
1: o empresário não está preocupado se ah, o meu artista ele vai lançar um álbum conceitual com faixas de 26 minutos. Não, o cara não tá nem aí. O cara quer ganhar dinheiro. E você ganha dinheiro aonde, cara? É turnê. Então, você conciliar a liberdade artística com a necessidade mercadológica, isso nunca é uma relação tranquila. Sky, a... Cheio de papo,
0: vamos aos indicados.
1: Vamos aos indi- indicados. indicados
3: e vamos só... aos indicados.
0: Bom, galera, infelizmente o nosso episódio está chegando ao fim. Só que para fechar esse bate-papo muito bacana aqui, eu gostaria de pedir para os três, tanto para o Pedro quanto para o Felipe e o Regis, alguma indicação de alguma banda de rock brasileira. Vou começar pelo
2: Pedro. Então, eu indico uma banda mineira, inclusive, ali de Varginha, a Toata de Danã. Ela é uma banda bem legal, assim. Ela é mais para o lado do metal medieval e é super bacana o som deles, eu recomendo mesmo. E pegando um pouco um gancho que o Regis falou, tem uma outra banda agora internacional que eu queria indicar que é o Ghost. Inclusive, uma curiosidade, a música de abertura que eles tocaram no Rock in Rio em 2013 era a mesma música que o André abriu os shows dele também. Uma curiosidade bem bacana aí. eu recomendo então essas duas, Plata de Danã e Ghost.
0: Felipe, sua vez de indicar um som pra galera aí, qual que seria a sua indicação?
3: Na verdade, assim, putz, é difícil uma, é, indicar uma banda, né? Eu tô olhando aqui pro pôster que eu tenho do Metallica. Metallica é uma banda que a gente, eu sempre ouço, assim, eu continuo, é, é difícil, né? Eu ouço, é, eu acabo ouvindo discos novos também de bandas antigas. Então, assim, esse disco novo do Metallica com a Orquestra, de São Francisco, um, um disco muito interessante, né? SF2, eu acho que é o nome. Muito interessante, é... Eu gosto muito do disco novo do Strokes, que é uma banda, por exemplo, que não tem nada a ver com heavy metal, tem uma banda mais é, mais rock, mais indie rock. É, é, eu, eu deixo as pessoas com, com o Viper e que ouçam o projeto FM solo também, fazer uma propaganda, então estou é, com os remixes aí que estão saindo, vou sair o álbum de remixes. Agora em outubro, e depois, no começo do ano, o disco solo, o FM Solo 2 aí, e além do Viper. Vou deixar essas dicas. Eu já tenho muita dica, eu já tenho muita sugestão minha para ainda citar outros, meu. Né? Então, é, eu acho que eu deixo com as coisas que eu sempre ouvi. A gente está gravando esse podcast hoje, no dia, 8, dia 9 de outubro de 2020. Que é o dia que o John Lennon faria 80 anos Então, é, tudo que o John Lennon fez Tudo que os Beatles fizeram né? Vocês tiveram um episódio dedicado a Beatles é, Na verdade a gente não precisa nem ouvir tantas Só coisas novas Ou dar dicas de coisas novas Na verdade tem tanta música boa que já foi feita Que a gente sempre pode voltar Para os clássicos e, e aprender bastante com eles
2: Chegou seu
0: sorteio de indicar um som pro pessoal aí. Qual banda você gostaria de indicar pra galera?
1: A minha banda favorita de rock and roll atualmente aqui no Brasil é o Baranga. O som é divertido, bem tocado, tem algumas boas sacadas nas letras. Eu acho uma banda de rock'n'roll muito
0: legal. Bom, então minha indicação pra galera aqui vai ser uma banda nordestina, que é o Farfro Alasca. É uma banda relativamente nova, eles lançaram dois discos só, mas uma banda inovadora, tá fazendo uma mistura de sons muito bacana que vale a pena conferir. E como a gente está falando aqui sobre o André Matos eu também queria citar o Virgo, que assim como eu falei no início do episódio foi um projeto menor, teve apenas um disco lançado, fez mais sucesso fora do Brasil do que aqui, não foi muito difundido mas particularmente é um dos projetos do André que eu mais gostei eu acho o disco sensacional, vale a pena conferir, e lógico, aproveitando aqui a presença do Felipe, não poderia deixar de falar do Viper e do FM Solo, então não deixem de prestigiar aí a cena do Metal Nacional com Viper e FM Solo Bom, pessoal, vamos ficando aqui com mais um episódio do Além dos Acordes. Mas antes da gente ir embora, eu gostaria de convidar todos vocês para ouvirem o próximo episódio do nosso podcast, que será comandado pela nossa querida amiga Amanda. Ela vai falar sobre a ascensão da banda mineira Lagum. Pessoal, vou despedir de vocês agora. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
3: Valeu, valeu. Parabéns aí pelo podcast. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sei que eu falei um pouco demais. Boa sorte na
1: edição.
0: Regis, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Além dos Acordes.
1: Valeu. Um abraço, saúde e boa sorte aí pra vocês. Tchau. Obrigado,
2: Regis. Obrigado.
0: Pedro, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
2: Muito obrigado pelo convite, poder participar desse episódio muito bacana, poder trocar essa ideia muito legal com o Felipe e com o Regis também. Valeu.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Então, um grande abraço pra todos e... Viva o Metal! O terceiro episódio do podcast Além dos Acordes foi produzido e roteirizado por Gustavo Macedo com a participação de Pedro Gelinek, Felipe Machado e Regis Tadeu. A edição é de Túlio Cunha. As músicas tocadas nesse episódio foram Carry On, Living for the Night, Make Believe, Fairy Tale, Crazy Me, In Paradise, Face the End, Cobra, Bela Natura, Perfect One e Três Oitão com todos os direitos autorais reservados aos artistas.